0: Olá, seja bem-vinda a mais um 717 da SBE. Hoje no YouTube, eu sou o Dr. José Neto, clínico geral e nefrologista aqui em Belo Horizonte e também coordenador do curso Formação em Saúde Baseada em Evidência. E estou ali encabeçando a comunidade de Jedi da SBE, trocando muita ideia, trocando muita informação, fazendo networking. E toda quinta-feira eu estou aqui às 7h17 da manhã para conversar com vocês a respeito de algum tema que remeta à ciência, mas sempre buscando a sua aplicabilidade é, no dia a dia do profissional da saúde. Lembrando que o 717 ele é feito para você, que é profissional de saúde, não tem o menor problema se você não é e quer acompanhar, é, seja muito bem-vindo, mas em alguns momentos pode ficar confuso e, sinceramente, a, a ideia é, é entregar valor para o profissional. Então, eu não vou, muitas das vezes, me ater a ficar aplicando algum determinado termo técnico, a não ser aquilo que eu acredito que a grande parte dos profissionais da saúde não entenda, tá? No primeiro momento eu não vou prestar atenção em comentários, então não adianta ficar mandando um monte de comentário, eu não vou estar tá lendo. Em alguns momentos eu vou parar, a gente vai conversar, não tem menor problema. Eu gosto dessa interação, mas só lembrando que é, eu vou montar um raciocínio aqui para vocês e aí para para coisa fluir. E até para você aproveitar, presta atenção, foca em mim, porque vai valer a pena, beleza? Então tá, hoje o tema do, do 717 é desmascarando as evidências. E aí, para quem não acompanhou o furdunço que foi criado por um post que eu escrevi é... Terça-feira, se eu não estou enganado, acho que terça-feira. E para quem não, não acompanhou, e quem quiser ler depois, está lá. Eu fiz questão de não tirar, não tirei é, os comentários, né? Porque eu tive uma chuva de comentários que eu fiquei na dúvida se eu era um gênio ou um completo idiota. Mas no fundo, no fundo, ele acabou me dando essa possibilidade de estar conversando com vocês a respeito de um tema que eu acredito ser fundamental, tá? É, bom, o que era o, o post, né, o post era, eu vi uma imagem, eu vi essa imagem no é, Instagram do Dr acima Rotra que é um, um grande médico britânico, é, que teve no Brasil, inclusive, um, tem um contato é, relativamente próximo atualmente com ele, troco muito é, mensagem, a gente vai se encontrar no congresso agora, no simpósio, né, do, do Dr Tim Noakes, né, assim ele trabalha muito com, com, com hábitos de vida, e a imagem realmente é uma imagem forte é, de uma senhora obesa, né, um desenho, sentada, ela é cadeirante, ela tem, para quem prestar atenção, um copo de refrigerante do lado da cadeira de roda dele, apoiado assim do lado, ela está de máscara, e ela está detonando uma jovem magra que está passando por ela e que não está usando máscara e aparentemente está fazendo algum tipo de atividade física, né, está com roupa de atividade física. Então, vamos lá. O que que o Neto pensou quando ele viu a imagem e quis fazer um post? O, o, o foco primário não foi em máscaras, como acabou é, desvirtuando, é, mas sim na capacidade do ser humano de terceirizar a culpa, né? Porque ela tá lá detonando a menina. Poxa, como é que pode? Eu tô aqui frágil, sob risco. E você não usa máscara. Então, é muito mais fácil para a pessoa terceirizar. E ali é uma imagem, mas isso acontece no dia a dia. E eu acabo, muitas vezes, fazendo isso. A gente tem que se policiar para, no nosso dia a dia, não terceirizar. Tudo que deu errado na sua vida... Assim, a partir do momento que você começar a colocar a culpa no governo... É, no, no, na sua genética, uh, na, sua, na, su, na sua classe socioeconômica, que você é azarado. Cara, você não vai resolver seu problema. Então, a ideia era despertar as pessoas para serem proativos, assumirem o controle, assumirem o leme da sua vida de forma proativa, porque o leme tá ali, só que as pessoas estão assim, né? Andando para um lado, andando para o outro. Então, é impressionante como que a coisa caminhou para outro lado. E aí, nessa chuva de comentários, é, alguns mais agressivos, outros menos, é, e de todo tipo de gente, né? É, gente que trabalha com saúde, gente que simplesmente está aí é, no mundo. Eu vou levantar duas questões. A primeira é, é que me chamaram de insensível, né? Que eu era um gordofóbico, que não poderia fazer aquilo, que aquilo ali era um crime. E, assim, quem me conhece sabe que eu trabalho todo santo dia com esse perfil de paciente, tá? eu nunca fui um obeso mórbido, mas tive um sobrepeso, fui diabético, e consegui, com mudança de hábito de vida, reverter isso. Faço isso todo dia. E essa premissa né, de gordofobia, esse politicamente correto, lastreado nesse conceito, ele está escondendo, na minha opinião, um dos maiores problemas de saúde pública que tem nesse país, que é uma, a expressão fenotípica é a obesidade, mas que esconde na maioria das vezes outras doenças, a síndrome metabólica, composta por dislipidemia, obesidade, diabetes, a hipertensão e tantas outras, como <coughs> doenças renais, doenças demenciais, estratose hepática, gota, e por aí vai, transtorno... É, na sexuais, eu já falei. Mas essa, essa, essa miríade de apresentações tem na expressão clínica da obesidade um problema grave. E se hoje, num, num contexto de pandemia, várias dessas pessoas estão sob maior risco, muito é por conta das pessoas não encararem a obesidade como uma doença. Doen obesidade não é simplesmente way of life, não. Obesidade é doença. Doença tem que ser tratada como tal. E eu, quando eu falo que a pessoa tem que assumir a rédea, ela tem sim. Óbvio que o profissional de saúde tem que ser um apoio. É o que eu tento fazer e eu tento juntar forças com profissionais que trabalham comigo, da nutrição, da psicologia, da enfermagem, do serviço social. Lá na clínica, na nefroclínica, a gente trabalha isso de forma multiprofissional, sabendo que é difícil, mudar a arte é difícil. Mas a primeira coisa é a pessoa sair dessa, de achar que é um, um preconceito. Então, não tem nada de, de preconceito. É, é, começar a achar que a obesidade não é culpa da pessoa, é, que porque ela talvez tá ela merece morrer. Isso é mudar completamente o meu discurso. Não é esse discurso que, que, que eu estou levantando, sabe? Então, as pessoas precisam dar uma, uma mudadinha de chave nesse contexto. E o segundo tópico que motivou muito essa live é a questão das máscaras, do uso de máscaras. E, para quem não, não acompanhou a questão do post, né, é, eu ancorei o meu post no fato da, 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 daquela senhora que estava ali naquela condição é, de obesidade, de limitação de, de movimento e tomando um Ela, para ela, o santo grau era o uso da máscara, dela e daquela outra pessoa. E aí eu escrevi algo do tipo. Deixa eu pegar aqui, que eu trouxe exatamente a minha, a minha, minha frase. Aqui. Vale o uso de máscaras? Sinceramente, há controvérsias. Principalmente como são utilizadas em nosso meio. Por outro lado, uma certeza existe. E essa certeza é desse cuidar pessoal, em última análise. Então, é... muita gente, na hora que eu falei isso e eu vou repetir, ó, sincer... vale a pena o uso? Sinceramente, há controvérsias. Quando eu falo que há controvérsias, eu não estou falando que não vale a pena usar. É a primeira coisa, as pessoas têm uma certa dificuldade de fazer interpretação de texto, né, e, e, e começam a julgar da cabeça delas de que aquilo que está escrito é o que elas querem ler. É... E eu coloco, ó, há controvérsias, e vocês vão ver que há. E eu coloco ainda mais, principalmente da forma como são utilizadas no nosso meio, né, porque nego usa máscara é assim, né? Ou então assim, Enfim. Então, o que eu estou dizendo ali é que existe essa dúvida. É aí, de repente, eu sou chamado de estúpido, porque é óbvio que elas funcionam. Eu sou chamado de inconsequente, eu sou chamado de genocida. Por pessoas que, primeiro, não sabem entender. O que está escrito? O que não está escrito nada de não use máscaras. Não foi uma bandeira nesse sentido. E eu vou dar minha opinião no final. Se você quer saber minha opinião a respeito de máscara, eu vou dar no final. Mas percebam o teor do post. Que o teor do post caminhou para um lado porque algumas pessoas é, é, interpretaram de uma maneira equivocada. E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu entendo essas pessoas. É, Sabe por quê? Tem uma palavrinha que, que explica isso. Medo. Isso mesmo, medo. O medo cega, o medo emburrece, o medo transtorna, torna as pessoas agressivas, faz o pior do ser humano muitas vezes aparecer. Mesmo que ele não entenda absolutamente nada a respeito do tema. É como se eu chegasse e pega uma coisa que parece ser óbvia, sei lá desmatamento da Amazônia, o aquecimento global, e alguém começar a se questionar, Pô, será que é mesmo? Será que isso vai fazer mal? Estúpido! É óbvio que vai fazer mal. É o pulmão. Não tem nada disso, gente. Eu nunca estudei. Como é que você se julga capaz de pegar uma evidência? Porque alguém disse e considerar aquilo como uma verdade. Esse perfil aqui do Instagram, que agora está no YouTube, vem para o YouTube, vem para o YouTube que eu vou mostrar coisa agora, você precisa participar comigo que eu vou mostrar coisas que não vou, eu não vou conseguir mostrar aqui no Instagram. Então, vem para o YouTube, clica lá no meu link da bio. Esse perfil, ele fala sobre ciência aplicada à prática clínica. Ciência para cuidar de gente. Deixa eu falar uma coisa com você. A essência da ciência ela é balizada em três pilares. A revolução científica dos últimos 500 anos, ela se baseia em tudo que a gente tem hoje, se você está me assistindo aqui no YouTube ou no Instagram, é porque a ciência desenvolveu. E se hoje a gente tem antibióticos, máscaras e tantas outras coisas, cirurgias, cateterismo, intubação, é por causa da ciência, é porque ela se desenvolveu baseada em um pilar que é uma palavra latina conhecida como ignoramos. Ok? Se você não souber o que é o ignoramos. Eu te explico. O ignoramos significa nós não sabemos. É o que eu costumo chamar de ceticismo inteligente. É você estar tá questionando, mesmo que ao final do questionamento, você não mude sua opinião. Então, questionar faz parte da ciência. Mesmo que você não queira. Simples assim. O sujeito acha que porque ele é dono da verdade, porque alguém disse, a coisa não pode ser questionada. É óbvio que existem questionamentos que são estúpidos. Mas questionar é o âmago, porque só assim eu vou conseguir descobrir se eu estou errado porque a partir do momento que você considera que está certo se tiver errado e sempre existe essa possibilidade mesmo coisas que são amplamente validadas, elas têm que estar tá sendo questionadas, e quando você questiona e não consegue refutar, porque algumas já têm uma evidência bem robusta cara, você ganha mais certeza em última análise, é esse balanço tênue que não fica no preto ou no branco são 50 tons de cinza como eu costumo dizer. E isso, você quer um exemplo na história? Porque a é outra coisa que eu gosto é a história. Estudo, porque eu gosto curto, tem um carinho enorme para mim, a pessoa de história da época de colégio, doutora, a Ângela Botelho. Eu tomou de vontade de, de encontrá-la novamente porque ela conseguiu me passar não simplesmente a história, como sendo algo que eu tirar a nota e passar na prova. Não. História, para mim, ela te ajuda a entender muito do presente, e que só ajuda a prognosticar o futuro. Vamos pegar na história da saúde, já ouviu falar em Nácea Melvás, o húngaro que propôs em Viena que lavar as mãos reduziria absurdamente o número de infecção corporal, aquela do pós-parto, ele foi literalmente é, quase jogado na fogueira, porque ele propôs uma coisa que era absurda pra, então na época, você sabia que cocaína já foi usada para tirar dor de dente de criança? Imagina se há 200 anos atrás, eu falasse que usar sangue sanguessuga era uma bobeira. Ou questionasse, não precisa nem falar que... Será que funciona esse troço mesmo? Então, questionar faz parte. Quer exemplos? eu tenho um grande amigo em Brasília, que é o doutor Eric Neves... Treino com, com, com o Elton, que é professor de corrida, um grande, grande pegada dele, e eu estava conversando mais de uma vez com eles. E eles falaram assim: será que realmente vale a pena correr calçado? Porque o ônus da prova eu não nasce. O bebê não nasce de tênis. Será que? Porque para valer a pena, o ônus da prova é provar que o tênis é melhor do que correr descalço, e não o contrário. Só que as pessoas já partem, não, é óbvio, vai machucar o pé. Você não pode partir dessa. Você parte da base. A base é eu nasço descalço. Será que provocação dos dentistas? Será que Fidental funciona mesmo? Não para limpar a boca, para reduzir cárie, por exemplo. Será? Será que comer gordura ou comer carne realmente faz tanto mal? Eu acreditava nisso, essa última. Eu acreditava que gordura e, e carne não eram as melhores das coisas. Carne vermelha, hoje, é a base da minha alimentação. Por quê? Porque eu duvidei em algum momento e consegui refutar aquela verdade que eu tinha até então. Então, o que eu quero dizer é que eu não só posso, porque eu tenho liberdade, como eu devo questionar o uso de máscara porque eu acredito na ciência. E quando eu questiono, eu não estou simplesmente dizendo que não funciona. Deixa de ser pueril infantil, bobo. Presta atenção no que eu estou falando. Lê o negócio antes de falar uma bobagem. Partindo dessa premissa, que eu devo e posso, afinal a gente vive num estado de direito, né questionar o uso da máscara, o que não significa que eu não vá cumprir a lei, por mais que eu, às vezes, acredito que ela possa estar errada. Percebe? Eu tenho o direito e o dever de questionar, de levantar a dúvida. Não de forma inconsequente, como muitos colocaram, que eu era um inconsequente. Você não sabe ler. Interpreto o que eu escrevi e tem educação. Você pode... Você não precisa concordar comigo. Também não é problema. Eu acho isso é muito válido. Não vou citar o nome, mas... Um Jedi da SPE fez um comentário super legal no, logo depois do post, assim... Comentando, olha, Neto, o que você acha disso? Então, a gente fez uma discussão e depois a gente levou isso para a comunidade Jedi. Isso... Além de ciência, e educação. Coisa que, às vezes, falta para algumas pessoas. Como é que eu faço isso na prática clínica? É isso que eu queria mostrar para você, que é profissional de saúde. Como é que eu faço esse questionamento? E como é que eu vou navegar e mostrando para vocês como é que eu faço aqui, usando o meu computador? E essa vai ser a grande vantagem da gente estar tá aqui no YouTube. Eu uso um acrônimo. Então, se você está ainda aí no Instagram, agora não tem jeito. Vem para cá, senão você vai perder muita coisa. Eu vou mostrar algumas telas é, no, no meu navegador aqui, da internet. Então, vale a pena. Você pode até continuar por aí, você vai escutar. Às vezes tem, ó, gente, tem gente que está no carro, tá tudo bem. Você vai continuar escutando. Mas eu vou estar tá mostrando quanto. Então, se você tá assistindo, muda pro YouTube. Clica lá no, no, no link da bio, aí do Instagram, e vem pro YouTube. Beleza? Então tá. Qual que é esse acrônimo, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Esse acrônimo é... O PIA, o P de probabilidade, eu já comecei a chamar também de do porquê. Em última análise, eu quero ali, é ver o pano de fundo e o porquê de tudo aquilo, junto, começando a dar uma olhada no conjunto das evidências, vendo se tem lastro mecanístico ou não. Então, qual que é o cenário que a gente tem? Um cenário realmente de caos, onde milhões de pessoas aí, acometidas, sofrendo, mortas com a pandemia. Então, é óbvio que a gente precisa se preocupar com isso. Tem que ser conversado com isso. O I, eu vou falar de impacto. Ou seja, primeira coisa, né? Funciona. E não simplesmente, ah, não, Neto, funciona assim porque o OMS falou. Não. Eu posso questionar como N pessoas, eu vou mostrar para vocês, questionam. Questionam sem querer necessariamente ser o rei da razão. Funciona. E aí a gente tem um leque de opções, né? Da máscara de pano, da máscara da N95, né? Que é um, tem uma capacidade filtrante diferente. Segunda pergunta. Outra. Toda vez que você vai olhar uma questão de impacto, você vê o benefício e o potencial dolo. A máscara tem dolo, Neto? Eu acho um saco. Então, só o desconforto daquela porcaria já me incomoda. Pode não te incomodar, me incomoda. Então, se eu acho que não vale a pena, só por isso eu já tiraria. Esquece aqui a questão legal, tá? Então, ah, não, é obrigado por lei, tá? Tudo bem, eu sou um cidadão que cumpre as leis. Mas eu estou discutindo aqui ciência, é diferente. É outro, outro metido, Tá? É, por mais que eu não concorde com a, no, o abuso de impostos no nosso país, eu pago os meus impostos. É isso. É mais ou menos a mesma coisa. Tá? E depois, fazendo essa discussão, a gente vai para a questão da aplicabilidade. Que, em última análise, o que, que é? É eu simplesmente pegar essas informações e transformar ela na minha verdade momentânea. Ela pode mudar, ela é dinâmica. Isso aconteceu no último ano de algumas entidades no início não usarem máscara e depois acharem que tinha que usar e tá tudo bem não é ficar eu te disse, eu te disse que tinha que usar isso é ridículo isso é podre você é do cara que não tem o mínimo de autoestima precisa chegar e se valorizar tem o menor problema de falar ah, é problema, eu vou te falar eu não achava que em um ano a gente ia ter vacina eu tô vacinado Cheguei a falar assim, eu não sei se eu vou vacinar, não. Por quê? Porque eu tava ali com medo. E aí, em última análise, a coisa foi andando, falei, cara, todas as pecinhas foram juntando. Hoje eu não tenho dúvida de que se você pode vacinar, vale a pena. Entende? Que a coisa é um caminhar de incerteza perene. É talvez isso que a maioria das pessoas não percebam. Antes de, de mostrar para vocês, eu vou ler aqui alguns comentários que eu recebi nesse nesse último post. Mas a OMS, o CDC, etc, eles recomendam. Eles não estão usando as melhores evidências. Então os profissionais de lá estão todos errados. Você que está certo? Cara, em hora nenhuma eu falei que eu estava contra para começar. Mas vamos ver o que que o próprio, o que que o CDC diz, o que que é, o Centro de Controle de infecções, europeu diz o que que o OMS diz. Você simplesmente use máscara e não tem dúvida que funciona. É isso que eles dizem. É, e mesmo que dissessem com qual astro o que falar, até papagaio fala e não basta ter autoridade durante anos. Ainda a coisa acontece. As diretrizes nutricionais americanas dizem que você não pode comer gordura, mas isso é uma bobagem. E isso tem lastro. Está errado. Então não é porque uma autoridade falou, seja ela individual ou coletiva, que você tem que aceitar como se fosse um cordeirinho. Oh, neto, mas eu não sou profissional da saúde. Tudo bem. Essa live ela é feita para os profissionais. É justamente isso que eu tento ensinar todo santo dia. Como que a gente pode ser mais proativo. Como que a gente pode ser mais crítico. E aí você que é, por acaso, um... Hum, hum, um leigo no assunto? Você tem. O que você tem na mão? O que você tem sob controle? Escolheu um o melhor profissional para você. É isso. É isso. A gente tem coisas que a gente controla, outras não. Ou então vai estudar. Você tem essa opção também. Vai, vai penar um pouquinho, mas tá tudo bem. Você pode estudar, não tem o menor problema. Outra. É, mas faz mal usar? Qual o risco? Tem estudos falando que faz mal? existe evidência para o não uso isso é das coisas mais anticientíficas que existe é mais ou menos eu falar assim ó: fantasma não existe não, não consigo dizer que fantasma não existe, por mais que eu acredito que não exista mas o ônus da prova é mostrar que o fantasma existe, o ônus da prova é a pessoa me mostrar que a máscara funciona e não o contrário percebe? eu nunca vou conseguir provar um negativo a gente tem que demonstrar que determinada intervenção funciona. É óbvio que há intervenções e intervenções. Então, uma cirurgia, eu preciso ter uma evidência muito mais robusta do que usar máscara. E está tudo bem. Mas o modo de pensar é diferente. É, ao invés de sugerir que pode não funcionar, é, não seria melhor você falar a forma correta de usar, mas o uso das máscaras é eficaz só as pessoas usarem da maneira correta. Será? Porque eu abri uma caixa de perguntas me falando assim, me manda. Me manda as evidências que mostram, indubitavelmente, que usar máscaras funciona. O mundo tem essa dúvida, mas o, o, o rapaz tem a certeza. Mas vamos navegar, tá? Deixa eu dar uma chamada para o pessoal do Instagram, porque agora eu, eu vou mostrar para vocês como navegar nessas informações, partindo ali do porquê, da probabilidade, passando pelo impacto e depois voltando a falar com vocês sobre a questão é, da aplicabilidade, tá bem? Estão comigo? Show? Às vezes vai demorar para aparecer para mim aqui o comentário, mas eu vou, enquanto eu estou conversando com o pessoal do YouTube, chamando eles para vir para o nosso canal do YouTube, estou conversando com o pessoal do Instagram, pedindo para eles virem aqui para o YouTube agora, eu agora, daqui a pouquinho, começo a aparecer para mim os comentários, tem um delay grande aqui, então pode ser que eu demore um pouquinho a conseguir conversar com vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Vitor Franco, questionamento... Opa, fugiu. Ih, aqui. Questionamento é a essência da ciência de verdade, muito bom. É isso mesmo, Vitor. Uh, Regina Nogueira, grande Regina, Jedi da SBE, questionar é muito necessário, é assim que evoluímos. O que não podemos é subverter a ciência para que ela prove o que a gente acredita de antemão. Aprendeu. Saiu melhor do que encomenda doutora Regina Nogueira, né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, ó, chegaram alguns comentários aqui. Legal, muito obrigado. Vamos lá. Bom, eu vou começar a mostrar para vocês, vou começar pelo porquê. Eu preciso saber, junto com esse porquê, que é, você já sabe. a gente está careca de saber desse contexto, qual que é o conjunto das evidências? E aí eu já vou caminhar um pouquinho aí para o impacto. Que a pergunta que eu preciso responder é, primeiro, elas funcionam, tá? E depois, elas são seguras. E se elas funcionarem, qual que é o impacto? Elas reduzem absurdamente, por exemplo, a transmissão ou não, tá? Então, vamos lá. Eu vou mudar aqui de tela e dar um ok aqui se vocês estiverem vendo a minha tela. Poxa, agora vai ser complexo. Deixa eu ver. Eu vou voltar aqui para o vídeo só para ter convicção que vocês estão vendo minha tela. Ok, deixa eu ver. Hum. Beleza. Bom, estou voltando aqui. Algumas pessoas falaram que era a minha opinião, que eu era um relis mortal para discutir com a MS, com o CDC, com quem quer que seja. Tá, beleza, então tá. Essa é a opinião de um, uma organização, que é o, o Centro de Medicina Baseada em Evidência da Universidade de Oxford, que junto com o McMaster são os dois grandes núcleos de, de saúde baseada em evidência no mundo. Tá? É, quem escreve aqui é um texto de julho do, dos professores Tom Jefferson e Carl Hennigan eu queria chamar a atenção para vocês aqui de alguns trechos, tá? vou mostrar aqui junto com vocês ó. que ó, há uma polarização, uma coisa politizada para a questão do uso da máscara que no, em 2010, no fim da, da pandemia de influenza que nós tivemos, já haviam seis randomizados publicados, com mais de 4 mil participantes, focando em diferentes tipos de máscaras, e aqui eu tenho um link para chegar, se eu quiser lá. Dois foram feitos em trabalhadores da saúde, quatro em clusters de estudantes ou, ou familiares, é, e os trials com, com, com face mask, né, com, com essas máscaras, é, reportaram baixa aderência Pouco, pouco dolo, vamos dizer assim. E isso aqui é fundamental. Ó. A necessidade e mais estudos. A gente está falando disso de 2010, né? Aí o que a gente fez? Ficou esperando, né? Então, ele mesmo coloca, ó. Apesar disso, uma década depois, somente seis trabalhos foram publicados, cinco em trabalhadores de saúde e um em Pelegrinos, tá? E, Uh, beleza. Aqui. E esses trabalhos com cerca de 10 mil pessoas mostraram que as máscaras sozinhas tiveram nenhum efeito em interromper a disseminação da influenza. Isso aqui não sou eu que estou falando, tá? Uh, beleza. O desenho desses tal. Tá, aqui a gente chega, olha que interessante. Somente um trabalho randomizado incluindo máscaras de pano, que é um pouco daquilo que eu questionei ali de forma subliminar é, no meu post, tá? Isso é porque a gente tem dúvida de máscara em geral, mas se máscara de pano, usada da forma como é usada, será que funciona? Se eu já tenho alguma dúvida da outra, né? Então, beleza. Somente um trabalho e olha, extraio que também eu tenho para quem quiser, ó, clica aqui e vai ver o trabalho. O trial mostrou 13 vezes mais, 13 vezes mais é, infecção naqueles que usaram máscara de pano contra a máscara cirúrgica. Tá? Ó, aqui, ó, risco relativo. 13. Né? Uma nem. 13. De um randomizado. Tem seus problemas? Óbvio que tem. Todo o trabalho tem seus problemas. Então. Não, é inquestionável o uso da máscara. Sério? Então tá, vamos lá. E aí ele vai fazendo alguns, algumas análises desse próprio trabalho. E ó, mas a Alemanha tá usando? Se a Alemanha tá usando, tá certo. Algum, muitos países fizeram isso e por pororô. Alguns outros, Dinamarca, Noruega, não. E. O Ministério da Saúde da Noruega reportou que se as máscaras realmente funcionam e há alguma diferença na taxa de infecção, quando as taxas são baixas, ele fez uma simulação, assumindo que 20% são assintomáticos e você tem uma redução de risco relativo de 40% usando máscaras, você precisaria, pela conta dele, 200 mil pessoas para prevenir uma nova infecção por semana. Não estou falando que está certo, não estou falando que está errado. O que, que eu quero mostrar para vocês? Existe dúvida. Não é uma certeza. Então, eu posso e devo questionar. E ele fala de nove trabalhos já registrados naquela época, tem pouco mais de seis meses isso, sobre trabalhos com máscaras. Ah, não, não é possível fazer randomizado. Está aí, ó. Tem nove em andamento como é que não é possível? É antiético? De onde que é antiético? Você não tem certeza? Você não sabe se a coisa funciona? Eu vou falar um pouquinho para vocês, na hora que eu vou falar da minha opinião, que existe uma diferença entre indivíduo e população geral, saúde pública. Isso existe. Então, a definição de um governo, ele, muitas das vezes ele tem que pensar na saúde pública, e não no indivíduo isoladamente. Tá? Vamos lá. O que mais? Esse trabalho aqui, é, para quem não conhece, isso aqui é uma, uma revisão sistemática da Cochrane, talvez um dos grandes compiladores de evidência sobre a forma de, de, de revisões sistemáticas, se não maior no mundo, uma, uma organização não governamental. Então, intervenções para reduzir a, a disseminação de infecções respiratórias. Esse trabalho aqui, deixa eu lembrar, deixa eu ver se eu acho a data aqui para você certinho. Aqui, ó. 2020, 11 de 2020, novembro do ano passado, tá? E aí, e fala de muitas outras coisas, vou dar uma dica para vocês, olha que legal. Ctrl F, apareceu aqui, eu vou escrever assim, Masks. E aí, eu vou correndo aqui, ó, aqui já aparece um pouquinho aqui na questão de seleção de critérios, já achei aqui, ó, o que eu quero. Então, basicamente, esses dois tópicos. Aqui já começa a falar de higienização. Se eu der um zoom... Vou tirar isso aqui ver se ficou é melhor. Então, faz aqui, ó. O uso de máscaras cirúrgicas e médicas comparada a nenhuma máscara. Aqui já é diferente. Ele não tá comparando com máscara de pano, tá? O que que ele coloca? Nove trials. Barará, barará, baixa certeza das evidências. E usar uma máscara... Pode ter pouca ou nenhuma diferença na questão do desfecho relacionado à doença por influenza. Dando aqui embaixo. Bateu quase em um, né? Quase como sendo totalmente neutro. O Risco relativo de porra redonda, 1 com 0,82 vezes 1,18. Sério que funciona? Não tem dúvida. Beleza. E comparando? Aí já comparando máscara com máscara. A N95 com outras máscaras. Tá? Vai falando aqui, dando. Também falando que há algum grau de incerteza. O risco relativo é menor, mas também sem impacto. Nessa, nessa aqui. Já. Deixa eu ver se é aqui mas você vê que há uma tendência, pelo menos, favorável à N95 ser um pouco melhor. Tá? Eu não quero fechar a porta, não. Eu estou simplesmente mostrando que há, sim, dúvida. Para outros, não há dúvida. É um, eu recebi ontem essa, esse editorial, Dá é para você ver. É um editorial do Lancet, também uma revista de alto gabarito. É a opinião desses doutores, Alex Koch e Hannah Klappmann, eles fazem uma descrição interessante, muito relacionado a um artigo que é esse artigo aqui. Ó. O uso de máscara acabou de ser publicado agora em janeiro. É um estudo epidemiológico, seccional, tá? Então não tem nada de randomizado. E ele vai fazendo um estudo, falando que não tem evidência, que não tem evidência, que a evidência é fraca e tal. E aqui embaixo eu já deixei marcado, ó, a evidência é clara. Máscara funciona. Isso aqui, para quem quer acreditar, é perfeito, né? é a própria falácia da autoridade. Mas para mim aqui é o maior exemplo de spin. O que é spin? É um viés onde o sujeito descreve uma coisa e conclui outra. O que ele pode até concluir o seguinte. Não. A luz da evidência atual, mesmo que ela não tenha uma certeza, eu acho válido por isso, por isso, por isso usar máscara ele está tudo bem. Mas... A evidência é clara? Porque quando a gente volta lá no P do Pia, o porquê existe. Eu tenho evidência da pandemia, eu tenho evidência de que máscara, até por uma questão mecânica, diminui a transmissão de gotículas, né? Eu, eu diminuo a, a disseminação de gotículas. Então tem lastro, sim, tem lastro mecanístico. Mas daí isso funcionar para o seu desfecho, é o desfecho substituto versus o desfecho clínico, Tá? Então, ele se baseia em um estudo observacional que sugere sim, que a, que a deixa eu dar um zoom aqui, talvez fique melhor. Uh, ele, a, ele sugere que o uso de máscaras com o distanciamento, isso pode ter algum efeito sim no trans, no, no, na transmissão, né, no controle da sugestão. E uh, aqui é um troço interessante, ó. O trabalho é com self-reported, ou seja, é o, é o sujeito que fala que usa a máscara. E aí você tem duas coisas. Tem aquele cara que, é o, que acredita que está morrendo de medo, que usa mesmo, tenta usar direitinho, e que é aquele que tem vergonha de falar que não está usando, né? Então você tem um viés aí bem importante de mensuração. É, mas ele sugere que isso pode ser uma intervenção a maximizar o controle da epidemia. Está tudo bem. Para mim, a, 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 aqui, o, o, a conclusão é bem melhor do que a do editorial. Tá? Eu já conhecia, isso aqui saiu meio do ano passado, um trabalho também é, no Lancet, saiu no meio do ano, e isso virou manchete em tudo que é lugar. Começa, as pessoas começaram a se basear nesse estudo, por ser uma revisão sistemática, comenta é análise, é, para falar que máscara funciona, porque a OMS agora tem por onde falar que ela funciona vamos ver para quem não, não está não acostumado a revisão sistemática tem uma máxima que diz garba de in, garba de out o que, que é isso? lixo dentro e sai lixo para fora se eu vou fazer uma receita e os ingredientes são ruins eu posso ter o melhor chefe do mundo a probabilidade de ficar péssimo é muito grande, a culpa não é do chefe tá? então, para que eu pego aqui venho no, no na questão aqui, ó, já dos findings olha aqui Nossa busca identificou 172 estudos observacionais em 16 países e 6 continentes. Caramba, hein? Que estudaço grande pra caramba. Segue. Com nenhum trial randomizado. Dá pra bater o martelo só porque o trabalho tem essa aqui, ó. O patrocínio foi da Organização Mundial de Saúde. Está tudo bem. Mas, por conta disso, você considerar que é inequívoco o uso, você não está usando ciência. Simples assim. E o resultado é bem impactante, sabe? Olha, dá um adesivo de 0,15. Né? Uma redução de 85%. Então, ok, a evidência é fraca e tal, mas de um impacto grande. Isso tem que ser levado em conta, mas aqui a gente não está falando de máscara usada no pescoço, a gente está falando de um uso, teoricamente, dentro de um cenário mais bem controlado. Vamos lá, saiu agora um update da, do, do Centro de Controle de Prevenção de Doença Infecciosa a, Europeu. Então, eles já tinham soltado um, um, um documento e agora soltaram esse update. Agora, dia 15, essa semana, soltaram exclusivamente para a minha live, tá, para o 717. Também, muito legal o documento. É... E aqui ele tem um resumão, tá? Mas o que, que é legal? Olha, para você ver. Aqui ele fala dos tipos de máscara e tal, mas, por exemplo, juntando todas as evidências, e aí dá para depois para a gente de secar, daria para fazer uma coisa só sobre isso, ó. o uso efetivo de máscaras para a prevenção de Covid na comunidade. O, o, o efeito estimado é de pequeno a médio, tá? E a certeza é de baixa a moderada. E aqui é ele dá as evidências, baseado nisso, e é algo de uma certa maneira que eu estou muito próximo de, de acreditar isso aqui, de que o benefício, principalmente do ponto de vista macro, ele... ele, ele é pequeno, que está moderado, principalmente para quem pega em escala, tá? Mas que eu não tenho certeza ainda disso, tá? E do ponto de vista de dolo, além do incômodo, o que mais me incomoda é a questão individual, o que você pode. Deixa eu voltar, acho que eu já mostrei para vocês aqui. Acho que ninguém tem dúvida. Deixa eu voltar aqui que, que, que a gente tem. <risos> ninguém tem dúvida que há dúvida, né? Conta pra mim. E vai demorar um pouquinho para chegar pra mim, mas... Tem alguma dúvida que há incerteza nessa questão? Ou eu tô louco? Ou isso já é favas contadas? Não. Máscara funciona, vamos pro próximo. Para mim, há dúvida. Minha leitura, ela é de que eu não tenho uma convicção como eu disse, eu acredito sim que a gente pode estar diante de uma situação que pode fazer bem, pode ajudar, mas ela não é inequívoca. E aí eu estou falando, pegando o conjunto das evidências, onde eu misturo, né? Desde um uso no mundo real até condições onde a pessoa é ensinada a usar máscara. Então são... É outra coisa, completamente diferente. Porque se eu consigo provar num ambiente controlado que máscara funciona, aí a questão é a prova do conceito. Está provado que funciona. Como? Com todo o cuidado para colocar, trocando máscara descartável a cada duas, três horas, fazendo isso, fazendo aquilo, tendo cuidado de não colocar a mão no rosto, lavando a mão e por aí vai. A partir do momento que eu, tenho, eu criei uma prova do conceito, que ela funciona, mas que ela exige é a diferença de eficácia e efetividade. Não adianta nada alguma coisa ser eficaz se eu não consigo transportá-la para ser efetiva. Porque senão, aquilo vive com um adereço. Aquilo ali combina bem com a nossa semana. Carnaval. Carregar aquela máscara ali simplesmente para falar que está usando alguma coisa, que está se protegendo. Tá? Então, a. a, a... A grande questão até aqui da live é o seguinte, se você tinha certeza que máscara funciona, eu espero que pelo menos agora você tenha dúvida. Por mais que você queira continuar usando máscara, ele não tem nenhum problema. E outra, você pode usar máscara quando você quiser, e eu tenho que usar em um monte de lugar, mesmo não querendo, por uma questão tanto social, porque eu sei que eu incomodo outras pessoas, e eu acho que é um respeito que eu tenho que ter com aquelas pessoas, quanto uma questão legal. Em certos locais eu não posso entrar. Né? Eu tenho que chegar, às vezes, num restaurante, colocar a máscara da porta até a mesa, e na mesa eu posso tirar. Eu acho isso simplesmente ridículo. Mas está tudo bem. Eu não sofro mais com isso. Eu acho graça. Percebe que tem uma diferença gigante entre vários cearas Funciona, é eficaz, barra, é efetivo, mundo real funciona, e aquilo que é legal, que o neto ou você que está me escutando tem que cumprir, isso é fazer ciência para quem cuida de gente. É isso. É entender que, apesar da incerteza, a gente tem que ter algum grau de segurança na sua definição. Agora, quando eu fiz meu post, o que eu coloquei lá é que, apesar dessa incerteza, por outro lado para outra, eu tinha uma certeza. A certeza de se cuidar, de querer estar tá melhor, vale a pena. Eu vejo isso dentro de casa, gente. Meu sogro e minha sogra estão dentro da casa deles. Meu sogro principalmente, morrendo de medo. Tem mais de um ano. Um ano, né? Praticamente. Mais de um ano é exagero, mas praticamente um ano. Agora, vai falar com ele para ele parar de comer pão. Isso ele não quer. Ele quer continuar comendo o pãozinho dele e tá tudo bem a escolha dele ele tá com 82 83 anos ele quer fazer está tudo bem mas o que a gente precisa entender é que isso não necessariamente corresponde à melhor opção pelo menos a, a melhor opção do ponto de vista de lógica porque no fundo no fundo saúde baseada em evidência ela precisa respeitar o outro então por mais que ele entenda se ele e às vezes é difícil de entender, porque ele está com tanto medo que ele não consegue entender. Ele não está disposto. Para ele, ele é... E, e, e nesse sentido é verdade. Ah, não. Se eu parar de comer pão, eu não vou ter Covid. Óbvio que não tem como a gente garantir isso. É um construto. O sujeito que fumou durante 40 anos ele, e parou tem dois anos, ele está melhor do que há dois anos atrás mas ele ainda assim pode ter câncer de pulmão. Quem nunca fumou pode ter câncer de pulmão. Bem-vindo ao mundo real. Essa é a incerteza que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro. E assim, deixa eu pegar umas outras questionamentos que eu tive lá no posto. Chamar atenção com algo que gera desinformação. Você fez isso apenas para gerar engajamento e polêmica. As pessoas não estão educadas para esse tipo de postagem. Tem que ensinar a usar, não questionar cordeiro seu cordeirinho que acredita piamente naquilo que está sendo falado que na cabecinha dessa pessoa ela está com medo ela está com medo do pai dela morrer e, e, e eu entendo mas aqui no meu perfil eu vou questionar o tempo inteiro agora se eu questiono a cloroquina e você acredita você bate palma se eu questiono a máscara e você não acredita, você fala que eu sou estúpido. Vou deixar de te seguir. Vá com Deus. Você não está preparado para escutar isso aqui. Volta três casas mesmo. Eu não estou aqui para ser um bobo da corte e ficar entretendo a galera, não. Eu estou aqui por um propósito muito maior. Que é levar aquilo que eu acredito que pode ajudar a melhorar a saúde do seu pai e da sua mãe. Então, se você é profissional de saúde e essa live não mexeu com você, cara, eu vou te falar o seguinte. Eu só não vou falar desisto, porque eu não sou de desistir e é o que eu sinto os meus filhos. Nunca desisto. Você pode falar tem um comentário aqui falando... Não, porque as máscaras têm valor simbólico. Ok, tá bom. Isso não significa que elas funcionem. Isso não significa que, ah, que não haja dúvida. Isso não significa que eu, no final das contas, possa não querer indicá-las. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O meu canal não é um canal para comunicar aquilo que é o senso comum para as pessoas. Você tem obrigação disso? Não tem. Não tem. Eu tenho a obrigação com aquilo que eu creio, que eu acredito que pode ajudar a melhorar a formação. Eu costumo dizer para meus alunos: piora para depois melhorar. Então, eu prefiro dar cara para bater e tá errado do que ficar calado. Eu prefiro ser julgado na fogueira do que ficar calado. Eu não vou parar de falar. E se não for aqui, vai ser em outro lugar. Entende? Então não adianta. Profissional da saúde desestimulando o uso de máscaras. Vergonha. Não sei se eu rio ou se eu choro. Medo. Ah, quer ver? O que mais? Deixa eu ver aqui. Mas a pessoa... Tem, letras maiúsculas, o tem, que usar. É a lei. E ela está colocando todos em riscos. Até é a lei. Ok, concordo. Ela está colocando todos em riscos. Será? Máscaras são o único tratamento precoce. Essa não acredita na cloroquina. Que bom, né? Realmente não funciona. Quem não usa máscara está comprometendo a própria vida e a do outro. Será? Será? Será que se a gente for olhar aquele mesmo cartoon que eu comecei lembrando que o cartoon né, da senhora obesa, com refrigerante, xingando tá, a jovem que não estava usando máscara, vale o uso de máscaras? Vou ler para vocês aquilo que eu escrevi, tá? Vale o uso de máscaras? Sinceramente, há controvérsias. Eu acho que nessa uma hora de bate-papo eu deixei claro que há controvérsias. Principalmente como são utilizados em nosso meio. No queixo, no nariz, no bolso, fica no carro durante 15 dias. Sabe, o que? você que acha que é porque a OMS está recomendando... Você já foi lá olhar como é que é a recomendação de uso da máscara? Quantas camadas a máscara que eles recomendam ter? Porque se você está seguindo, segue então direito. Não segue mais ou menos, não. Se é por isso que você está seguindo, segue direito. De quanto, quanto tempo tem que trocar? Como é que se lava uma máscara? Você sabe lavar a máscara? Você não sabe nem se funciona, mas você vai saber lavar. Né? Como é que você vai conservar uma N95, que aparentemente, realmente, é melhor? Qual que é o tamanho do benefício? Qual que é o percentual de pessoas que vão deixar de ficar doentes? Não sei. Nem você. Nem ninguém, tudo é especulação. No fim, eu acho que restam duas coisas. Primeira, da incerteza, né? E, porque mesmo num cenário mais controlado, como de protocolos de pesquisa, a gente não tem essa certeza absoluta do funcionamento. Eu sei que parece funcionar, eu até acredito que ela tem algum ajuda, principalmente quando usada adequadamente, em cenários, por exemplo, eu trabalhei, tem gente que fala assim, você não trabalha no front. Amigo, eu trabalhei 10 anos com terapia intensiva. Ah, mas não foi Covid. Ah, tá, naquela época então as doenças infectocontagiosas, tuberculose não mata, né? É, todas as outras doenças, H1N1 não mata. É fácil, né? As pessoas não têm a mínima noção do outro, mas julgar eles são Fenomenais. A gente precisa entender essa incerteza. Precisa aprender a questionar o tempo inteiro. Isso é o ignoramos. Isso é o paradigma da ciência. Isso, no meu modo de ver, é a ponte que te tira, muitas das vezes, da escuridão. Seja perguntando se carne faz mal, se fio dental é bom, se sanguessuga pode ser usado ou não. Porque sanguessuga hoje parece uma loucura, né? Pergunta 200 anos atrás. E a segunda coisa é que a gente precisa de mais profissionais estudando esse tema. Estudando ciência aplicada à prática, seja comigo, seja com outro, seja com quem, seja sozinho. Eu, por isso que eu gosto tanto de trabalhar com acadêmicos, pessoas recém-formadas, porque é elas que eu acredito que vão mudar o mundo. Eu não acredito numa mudança em 5, 10 anos, não. Eu acredito numa geração, no mínimo, a coisa está começando a mudar. E essas pessoas, sejam elas profissionais ou não, elas têm que reverem uma série de coisas, principalmente seus conceitos de respeito e de educação. O que questionar não tem o menor problema. Julgar ainda mais sem conhecimento de causa, aí, meu amigo, não tem medo que justifique isso. Pensa, tá? Deixando o pio da aplicabilidade, o que, que o Neto acha? E aí, o que, que o Neto acha? Opinião. Eu acho que as máscaras, quando bem utilizadas, elas podem ter algum benefício. Tá? Principalmente em cenários caóticos, como o da pandemia. Se eu estivesse em uma posição é, é, governamental, pensando em saúde pública, eu lançaria a mão, sim, das máscaras. Reconhecendo a incerteza. Reconhecendo. Talvez eu tivesse que trabalhar dentro dessa incerteza com situações entre... O que, que é melhor? Deixar o pessoal usar máscara de pano ou não usar nada? Tem dúvida mesmo. Não estou falando que é certo ou errado. Eu Estou questionando. Então, provavelmente, eu usaria. Mas não usaria para aquilo ser simplesmente um santo graal que passa para as pessoas a falsa sensação de que elas estão imunes, porque tem muita gente que fala assim, não, aquilo lembra que a gente está numa pandemia, do mesmo jeito tem outros que é acreditam que elas estão completamente imunes e deixam às vezes de lavar as mãos a questão é, aquela senhora obesa no cartum que estava xingando a mocinha ela estava xingando por medo mas se eu acho que a máscara pode ser usada assim em termos de saúde pública até por questão de um princípio que chama o princípio da assimetria ou seja, o potencial benefício é substancialmente maior dentro do contexto atual do que o dolo. Isso eu não posso dizer do, do dolo individual. Porque se essa senhora estiver usando a máscara de forma errada, talvez aquilo ali seja um contaminante para ela. E ela tá xingando quem? O terceiro, né? Colocando a culpa nos outros. Percebe que a dúvida tá aí, a dúvida paira, e que definitivamente a gente não pode se acostumar e aceitar passivamente isso? É isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu não tenho a resposta, nem ninguém tem, se máscara funciona ou não. Eu acho que cabe o uso sim, pelo que eu já falei, sabendo que para algumas pessoas eu posso estar fazendo mal. Deixa eu abrir para vocês para a gente conversar. Vai demorar um pouquinho aqui para aparecer. Roberta, show. Muito bom, muito bom, Roberta. ver aqui, pessoal, do Instagram. Tem uma turminha grande aqui no Instagram, galera. Estou aqui no YouTube. É, Zé da Mota Neto, meu e Jedi da SBE, grande ortopedista. Não é porque a maioria acha correto que será verdade. Exatamente, Zé, exatamente. Tem uma, uma, uma frase que, que eu gosto muito, inclusive essa frase... Ela está no meu curso do, do T.C. Chamberlain, que é um geólogo da, da, do século... 18, não, 19, 1800, 1800 de bolinha. Ele foi presidente da Sociedade Americana para o Progresso da Ciência. Ele dizia que no momento que nós apegamos a uma ideia, o nosso intelecto gera um filho, diante do qual é difícil nos mantermos neutros. Ou seja, acreditar é realmente cria ali um senso comum que é difícil de bater. A mente se detém com prazer nos fatos que apoiam a teoria e sente uma frieza natural pelos fatos que não a corroboram. Então, é contra-intuitivo fazer isso que eu acabei de fazer com vocês. Por quê? Porque o senso comum diz que máscara funciona. Então, é contra-intuitivo. Mas isso é fazer ciência. Beleza? Leila, parabéns. Começando o dia com um grande aprendizado. Beleza. Ah, a Silvia está colocando na Alemanha a indicação é de uso de máscaras cirúrgicas. Não se pode usar de pano. E está tudo bem. A gente continua com a incerteza. Isso não significa que funciona. Que está certo. Que está errado. Se você me perguntar, Neto, o que, que você acha melhor? Máscara cirúrgica ou máscara de pano? Máscara de cirúrgica. Eu acho. Pelo conjunto das evidências, o cheiro. Agora, Será que vale a pena usar máscara cirúrgica da forma como a enorme maioria das pessoas está usando? Que é, põe no bolso, deixa no carro, usa, tira, a maquiagem da mulher borra a máscara toda, aí volta, coloca de novo, troca, na né, empresta. Aí ah, eu tenho que ir ali na padaria, tem que ir no supermercado, tem que ir no açougue, me dá aqui, ah, me dá a sua, me dá a sua, que eu tenho que entrar ali. Esse é o mundo real. Pelo menos o que eu vivo. Então será que isso funciona? Será que simplesmente, ou será que é uma coisa para inglês ver? Feito por alemão. Entende como que, que a gente tem esses cuidados? É... Se, o Zé está tá colocando. Existem estudos RCT com uso de máscara de pano sujo ou molhado. Que é pior. Cara, é assim. É, eu vou te falar que realmente tem, tem hora que é impressionante o que você vê na rua. Teve um dia desse, assim. Poxa. O número de, 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 de é, mendigos na rua cresceu demais, demais nos últimos meses, demais. Eu ando muito a pé e tal, como cresceu? E, e, costumo dar muita é, é, esmola, conversar às vezes com o mendigo. Cara, teve um que eu conversei, deve ter uns dois meses mais ou menos. O cara, eu só descobri que a máscara dele era branca, porque ele tirou a máscara para falar comigo, Tava estava preta por fora mas está na lei, né? Então, é, 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 não é simples assim. Não é simples. Caí aqui no Instagram. Deixa eu se volta aqui. Vou colocar só para o pessoal. Mas quem estava escutando, continuar escutando, né? Ah. Igor Souza, algum estudo sobre redução de carga viral usando máscaras, podendo assim, caso a pessoa se infecte, leve um quadro mais brando? Tem sim, Igor. Tem esse tipo de estudo, é... mas assim, não, não é uma coisa que definitivamente garanta o desfecho clínico, né? Porque carga viral não é desfecho clínico. Eu posso ter 3x de carga viral, o meu vizinho ter x e ele ficar grave, eu ficar bem. Então, isso não garante apesar de ser um indício realmente substancial. Deixa o pessoal do Instagram estar tá, aqui. Eu estou no YouTube, tá, galera? Eu vou até deixar aqui os comentários abertos, mas eu estou respondendo o pessoal do YouTube. Quem quiser, clica aí na, na, na link. A live está terminando, começou 7h17, já falei pra caramba. Estou tirando algumas dúvidas do pessoal aqui. Espero que vocês tenham gostado. Grande Raul. Algo que é um dos nossos Jedi da SPR. Menos dogmatismo, por favor. questionário é preciso. Doutor, o, o Vitor, não sei se é Vitor ou Victor. Vitor Franco. Doutor Neto, sobre as máscaras, o Artilaria Marino comentou mais de uma vez sobre um estudo com militares dos Estados Unidos, confinado, com uma evidência de que elas funcionam. O senhor viu, tira tiro o senhor, tá? Detesto ser chamado de senhor, parece que eu tô velho. Viu algo sobre esse estudo, apesar de meu cabelo tá caindo? É, relato? Cara, não vi, não vi, mas é, é, existe uma tendência das pessoas a fazer o, o cherry picking, né? O que, que é isso? É você pegar aquilo que atende à sua crença, tá? Então, certamente, se, se procurar, você vai pegar alguma coisa que sugira fortemente. Eu não sei exatamente esse estudo, o que, que é. O que eu posso te dizer é o seguinte, o conjunto das evidências ainda gera muita dúvida. Muita dúvida. Apesar de eu acreditar. E aí que eu quero, Esse conceito é muito importante, tá? É o conceito de eficácia versus efetividade. Eficácia é funciona. Efetividade é funciona no mundo real. É mais ou menos o seguinte: dieta de baixo carboidrato funciona? Funciona. Dieta low fat funciona? Funciona. É, fazer atividade física é, te deixa mais forte? Funciona. O que não significa que se você. Pagar a academia, você vai ficar forte. Tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Então, essa é a primeira coisa. E outra, eu vejo o, a indicação do uso da máscara sabendo... Porque é isso, né? Mesmo sem ter certeza, a gente tem que definir. né A, a luz da incerteza é definir com, com, com uma probabilidade menor de errar. Eu acho que, como população... Vale a pena, principalmente em situações de aglomeração, né, locais fechados e tal. E aí, valeria a pena, talvez, campanhas para ensinar o uso da máscara e usá-la de forma correta, menos vezes. Não ficar com essa coisa doentia de gente andando, andando no carro. Já vi vários. O sujeito está dentro do carro de máscara. Né? Pô. Tânia Franco. Vi alguns infectologistas falando sobre o risco o risco de reinoculação com o uso de máscaras. Faz sentido total, né? Você imagina, você tá com aquilo ali, é, é literalmente você tá com, com, com um, um celeiro de um vírus, bactéria, protozoário que quer que seja ali na sua boca, né? Com certeza faz sentido. É... Com relação a essa inalação de monóxido de carbono, aí já, já acho forçação de barra, talvez numa uma pessoa que já tem uma, uma pneumopatia né, é, já seja um retentor crônico e Fique ali mais tempo, mas é menos, bem menos frequente. Grande doutor Eric Neves, esse é o cara que eu citei no início da live falando da, de correr é, descalço, né? O Eric, a gente conversando, e falou, a hipótese nula é, não é que o tênis é melhor, a hipótese nula é, o tênis, será que ele é melhor? Você tem que me provar que ele é melhor do que correr descalço, ninguém nasceu é, usando tênis, nem ninguém nasceu usando máscara. Uh, adoro, entre aspas, Eric eu não li ainda a frase, mas ele é bem crítico, vamos ver o que vai dizer. Adoro, entre aspas, as N95 valvuladas. Quem usa acha que está abafando, e acho que não tem nada na lei sobre ela. É assim, esse medo, né? As pessoas elas começam, principalmente aquelas que estão com mais medo, ou elas brigam, xingam e me, me colocam lá no, junto com o esterco do gado. Ou oh, elas seguem aquilo, arrisca, mas não mudam aquilo que efetivamente elas certamente deveriam mudar para ter uma melhor qualidade de vida, que tem a ver com o que eu costumo chamar de quebra-cabeça da saúde, né? Que é trabalhar alimentação, movimento, sono, saúde mental, evitar certas toxinas e por aí vai. Vem, 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 vem pro YouTube, você que está aí no Instagram, vem pro YouTube. Vamos lá. É isso aí. Eu estou caminhando aqui para o final. Queria agradecer vocês. Me conta aí depois se vocês gostaram da, dessa experiência aqui no YouTube. A gente vai deixar aqui durante uma semana. Então, se você tem interesse de ver, rever, pode ver quantas vezes quiser, dá o like. tá? É, eu, eu quero que essa informação chegue nas pessoas. É muito importante. Se você não gostou, tudo bem, tira. Mas dá o like pra gente. É, distribui manda para alguém e fala assim, nah, cara, olha, olha... Eu tô me julgando que foi bom, né? Mas tomara. Olha que interessante pelo menos a discussão desse mineirinho. É, é uma discussão que não tem a ver com a máscara. É uma discussão sobre ciência para quem cuida de gente. É desenvolver, do ponto de vista é... de mindset, esse modo de pensar, tá? Tânia, Doutor, e na prática de atividade física com máscara, risco de dolo? Sempre tem, né? Sempre tem, principalmente o indivíduo. Aí, aquela questão do seguinte, atividade ao ar livre, eu acho que aí é loucura usar. Em local fechado, eu entendo que vale a pena ser usado. Eu acho complicado demais. Eu não consigo treinar de máscara. Aquilo acaba comigo. Então, eu prefiro em última análise, não expor as outras pessoas e treino num horário, penso eu. Então, é uma escolha, mas é, como a gente não tem essa certeza, né, acaba que você fica meio que nessa dúvida. Ambiente fechado. A minha impressão é que a coisa funciona, sim. É, mesmo que a gente não tenha certeza da segurança para a questão individual. Muito obrigada, Josiane. Muito obrigada a todo mundo. Foi muito legal estar aqui com vocês. Eu... Acho que é, as coisas acontecem né, na vida e eu costumo acreditar muito que, assim, que o problema é a solução. Se na terça-feira eu fui é, apredrejado por muitos, eu peguei esse problema, metabolizei e transformei em conteúdo para vocês. Então aproveitem até quarta-feira que vem, depois fica disponível para os Jedi, o Jedi que tem acesso a isso, por estar dentro da comunidade Jedi. E mais um recado para você, que é Padawan, o Jedi, nas próximas semanas eu vou estar fazendo uma live dos três primeiros blocos do curso de formação em saúde baseada em evidência. Estudem, que a gente vai lá trocar ideia, eu não vou lá para dar aula, eu vou lá para trocar ideia com vocês, tirar dúvidas, aprender, porque afinal de contas, a hora que a gente está lá conversando, eu aprendo muito. A hora que eu faço uma live dessa, eu aprendo muito. É que eu troco ideias e escuto, eu, eu não estou aqui para chegar e falar assim, não, não quero escutar pessoas que falam contra aquilo que eu acredito. Pelo contrário, eu gosto desse tipo de pessoa, mas eu gosto de respeito, eu gosto de educação. E Tem, tem gente que realmente precisa repensar esses cuidados. Então, deixa o like, compartilha, é, prepare-se, conta para mim se realmente, deixa aí nos comentários se vocês gostaram, e vejo vocês na semana que vem. Beleza? Sim. Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa quinta-feira. Tchau, tchau.